0: Bienvenidos al podcast de Chícharos y Habas, conversaciones en genética humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. En este episodio nos acompaña la doctora Patricia Noemi Luki Sifonsky, científica social docente, empresaria y consultora argentina residente en Guatemala que ha dedicado su tiempo y carrera a comprender y abogar por aquellos afectados por enfermedades poco frecuentes. Patricia nos comparte su experiencia y conocimiento sobre cómo las asociaciones de pacientes desempeñan un papel crucial en el apoyo a aquellos que enfrentan enfermedades raras desde la concientización hasta el acceso a tratamientos. Los obstáculos que estas asociaciones enfrentan en la región centroamericana y las estrategias innovadoras que están implementando para superarlos. También nos ayuda a descubrir cómo la colaboración entre profesionales de la salud, pacientes y comunidades marca la diferencia en el diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades raras en Centroamérica. Hoy es 31 de enero del año 2024. Estamos grabando para el podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana. Y hoy tenemos como invitada a Patricia Luqui para hablar de los retos en el abordaje y registro de enfermedades raras en Centroamérica.
1: Hola, Patricia. Hola, hola. Qué gusto. Gracias por estar en el podcast. Pues gracias por darnos este espacio para dar a conocer lo que hacemos o lo que queremos hacer. Excelente. Vamos a empezar platicando sobre Patricia Lucky. ¿Qué haces?
0: ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué te interesa mucho el mundo de las enfermedades raras?
1: Bueno, como siempre digo, si empiezo a contar la historia de mi vida es muy larga y complicada y necesitaríamos varios podcasts para terminar. Así que voy a empezar con los temas que son más... Eh, más relevantes para, para este espacio. Yo hago un poco de chiste, pero no es chiste. Yo soy guatemalteca nacida en Buenos Aires. Es decir, nací en Buenos Aires hace un montón de años y llegué a Guatemala hace 39 años. Eh, desde entonces he trabajado en distintas, en distintas ocupaciones, en la docencia, en, en otras cuestiones de desarrollo empresarial, después de desarrollo social. E inclusive eh, eh, hago investigación social soy doctor en desarrollo sostenible y, y me dedico a la investigación social. Entonces aquí vendría la pregunta, ¿cuál es mi relación con las enfermedades raras? Pues soy paciente de síndrome de Gaucher, tipo 1, y ¿qué me llevó a ser activista, si se quiere, en temas de salud? Ha sido el ver las necesidades que existen a nivel de de sociedad, a nivel de instituciones, a nivel de investigación, de investigación médica, de investigación social, de soporte comunitario, alrededor de, del tema de las enfermedades raras. Y aquí venían varias cuestiones que, que plantearse, porque hay muchísimas enfermedades raras, ¿no? 7.000, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo encarar el tema? Si encararlo desde, un, desde el punto de vista de una sola enfermedad o si encararlo desde el punto de vista de, de todas. Porque esa es una de las cuestiones más... como podría decir? Una de las cuestiones más importantes para poder establecer una estrategia. En su momento, yo fui diagnosticada muy tarde. Esto tiene que ver también con un poco alguna de las iniciativas que vamos a hablar más tarde acerca de la importancia, por ejemplo, del diagnóstico temprano, acerca de la odisea del diagnóstico, eso de ir de un lado al otro pensando que... a saber qué especialista lo va a tratar. Y a raíz de esto... Con algunas mamás que conocí en su momento, junto con algunos doctores especialistas en genética que conocí en su momento, nos planteamos eh, la necesidad de algún tipo de organización, y en el año 2012... Eh, levantamos Ángel. Ángel es la Asociación Nacional Guatemalteca para las Enfermedades de Depósito Lisosomal. Esto es algo así como un intermedio entre todas las enfermedades genéticas o solo una enfermedad. Y de alguna manera tomamos un, un grupo, digamos, que son las lisosomales. También hubo una discusión si iba a ser, por ejemplo, enfermedades de errores innatos de metabolismo, pero ahí cuántas de ellas son realmente raras. ¿Cuántas? No, no voy a discutir sobre eso porque los genetistas y los médicos saben más que yo. Pero digamos, dijimos, bueno, aquí tenemos para divertirnos 78 condiciones con todas sus variantes. Hablemos de enfermedades quisosomales También por una cuestión de economía de escala, si lo queremos ver así. Eh, ¿Cuántos pacientes hay de síndrome de Gaucher? ¿Cuántos pacientes hay de mucopolisacaridosis tipo 1, de mucopolisacaridosis tipo 2? Entonces, o de Pompe o Fabri, digamos, si hacíamos un grupo, podíamos lograr encontrar más personas o más familias con las cuales trabajar. Y esto también tiene que ver con una realidad de las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes viven mucho esa realidad de que muchas veces los papás o el propio paciente, en general son más papás por, por la, porque las condiciones, sobre todo genéticas, normalmente se, se diagnostican en, en la niñez y en la niñez temprana. Entonces, en general son los papás buscando respuestas, buscando un diagnóstico más certero, buscando tratamiento o buscando algún un tipo de soporte paliativo cuando no tenemos un tratamiento. Pero una vez que eso ya se consigue, muchas veces se van, porque el día a día nos consume. No hay tantos locos que estén todo el tiempo metidos pero de alguna manera creo que hay una satisfacción al final y es la satisfacción de ver que se están haciendo cosas y la satisfacción de ver que se logra dejar algo para el futuro. Quizás eso tiene que ver también con mi otra relación, con mi, con mi trabajo con eh, gestión de conocimiento y, y desarrollo sostenible, que tiene que ver con esa idea de trabajar hoy pensando en las futuras generaciones. Yo creo que todos los que estamos en esto tenemos un poco esa esa visión, por llamarlo así, de querer ver un mejor, un mejor futuro para los demás. Entonces, contestando dos preguntas a la vez, Patricia Lucky entonces en este momento preside Ángel, es una posición no permanente porque eso fue algo que decidimos, que vamos a estar rotando los que estemos, porque no estamos aquí por, ser, por tener un puesto, estamos aquí por, por ayudar a una comunidad adicional, eso de estar en Ángel me llevó a pertenecer a la al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la Comisión Técnica Sectorial de Salud, comisión que presido este año, hago chistes sobre eso también, porque digo, no, no es un honor que esté presidiendo la comisión, nadie más quería. Entonces aquí estoy, pero estamos, o sea... Eh, estamos otra vez, estamos instituciones que están interesadas no solo en las enfermedades raras y genéticas, estamos interesadas en el acceso universal a la salud estamos interesadas en la investigación estamos interesados en epidemiología, estamos interesados en que, en bioética en que exista una mejor perspectiva desde el campo de la salud y desde un, si se quiere así, un rigor científico y eso a veces se ve distinto desde distintos ángulos, porque quiero decir esto Porque hay distintos tipos de asociaciones de pacientes y todas son válidas y todas son respetables. Hay unas que son más asistencialistas. Y nosotros tenemos, tenemos personas que trabajan en ese campo. Pero lo vemos más, el caso de Ángel, lo vemos más institucional. Lo que queremos es que exista un marco institucional que le proporcione a todos los habitantes, a todo el país, y si es posible a toda la humanidad, que le proporcione ese apoyo. Pero en el caso específico de Guatemala, que proporcione ese apoyo de tener un diagnóstico acertado lo antes posible de tener mapas y mapeos epidemiológicos que nos permitan anticipar y poder dar consejería a tiempo. Y en el caso de que existan las condiciones de poder brindar tratamiento, los tratamientos que existen, sabemos que no hay para todo, no hacemos milagros, nadie hace milagros, pero en eso vamos. Pero también por eso queremos investigación, porque entendemos que cuando hay investigación local hay mejor desarrollo y entonces hay mejores perspectivas de vida y de salud para la población. Entonces un poquito eso es, es Patricia y un poquito también es eh, Ángel y lo que estamos haciendo en este momento.
0: Excelente. En relación a esta última parte que comentas, desde el punto de vista de una asociación de pacientes ¿cuáles son los principales retos que enfrentan ustedes para el diagnóstico de los pacientes y para el acceso al tratamiento? que seguramente anticipando tu respuesta en México tenemos escenarios eh, eh, muy similares, pero me gustaría ver tu opinión de lo que ocurre particularmente en Guatemala y Centroamérica
1: Bueno, yo diría que nosotros tenemos un poquito más de problema que México eh, en el sentido del desarrollo, o sea, México tiene sus características como sistema de salud aquí tenemos muchas características carencias en el sistema de salud por distintas razones. No voy a entrar en todas las razones de carácter político-administrativo, pero sí tenemos bastante carencia y, un, y dentro de eso tenemos, por ejemplo, algunas entre comillas legislación. No tenemos una legislación general, o sea, tenem, no tenemos legislación positiva, sino que tenemos legislación adjetiva, que últimamente he estado haciendo un, estoy escribiendo un artículo sobre eso. No, no, no lo está escribiendo realmente alguien que sabe, pero me está enseñando. No tenemos una legislación marco, por llamarlo así. O sea, hay una legislación marco que es una legislación general es la constitución política de la república que dice que toda todo habitante de guatemala todo habitante lícito legal obviamente de guatemala tiene derecho y a la salud que debe ser de alguna manera ayudado proporcionado a través del estado eso, como todas las constituciones del mundo, en poesía está muy bonito. Eso tiene que traducirse de alguna manera en alguna forma de, de aplicación. Hay un código de salud que vuelve sobre el tema y dice todo habitante tiene derecho a la salud y hay un ente rector que es el Ministerio de Salud. Por la forma de trabajo de, del ministerio, se ve el acceso a la salud se ve, digamos, de una manera en que no siempre cumple con todos esos requisitos. Es, y para nosotros, como, como pacientes de enfermedades raras, e inclusive me voy a sumar también como investigadora, pero me voy a sumar como investigadora no desde el punto de vista investigadora médica, porque no la soy, pero sí como investigación social y gestora de conocimiento. ¿Cómo entendemos o conocemos cuál es la realidad del país? Y ahí es donde tenemos ese tipo de carencias. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En Centroamérica hay un país, Costa Rica, donde el sistema de salud proporciona tamizaje neonatal, que es un panel ampliado de 29 condiciones. Eso implica... Desde un punto de vista digamos positivo para el país, el hecho de tener un mejor conocimiento desde las 72 horas, no desde el nacimiento, pero por lo menos desde las 72 horas, desde el nacimiento de esta persona, de este bebé, de posibles situaciones o condiciones que se van a expresar más tarde, pero al conocerlo más temprano hay mejor posibilidad de, de reaccionar o de dar seguimiento. Esto aquí no se cumple totalmente, a pesar de que existen decretos, el último se firmó en noviembre de este año, pero han existido decretos anteriores de tamizaje. Y cuando se cumple el tamizaje, es solamente el panel de 5, el básico. Aunque en algunos hospitales me estaban haciendo el comentario de que ya están llegando al panel de 21. Entonces tenemos esa congruencia e incongruencia. Pero por el otro lado, el tamizaje hay que hacerlo dentro de las 72 horas. Pero no a las 2 horas y no a las 92 horas o las 96. ¿Por qué digo esto? En muchos partos se atienden en hospitales regionales, pero el hospital regional no tiene capacidad para tener a la parturienta por más de 8 a 12 horas después de su parto, que quiere decir que entonces ella con su recién nacido va a volver a su aldea, va a volver a, a un lugar donde posiblemente tiene que movilizarse y le tiene un costo y tiene todos los problemas de movilidad que podemos entender, y es muy poco probable que vuelva dos días después a hacer el tamizaje. Entonces esos son algunos de los problemas. El otro problema es que no se hace el tamizaje en todo, no, no se hace, por ejemplo, a nivel sanitario, a nivel primario, digamos, en los puestos de salud, que son los que están más cerca de la población, se está haciendo en los hospitales. Normalmente, quien llega al, al hospital, llegan aquellos partos que tienen problemas en, en un punto, digamos, en un puesto de salud primario. Y el otro punto es que en algunas poblaciones, sobre todo en las poblaciones más rurales, más tradicionales, los partos son asistidos por comadronas o parteras. Muchas de ellas de la medicina tradicional, que hacen unos papeles fantásticos. O sea, no tienen una educación médica occidental, por llamarlo así, no sé cómo ponerlo pero que tienen una formación que hace que, y además que tienen esa, ese contacto primario con la población, pero para ellos también es muy difícil eh, relacionar para hacer un tamizaje. Entonces ese es un ejemplo. Con respecto a diagnósticos, el otro problema que tenemos aquí es que no tenemos suficiente equipo y laboratorios para hacer diagnósticos. Entonces, eh, ustedes... Es una maravilla y lo conozco. A alguien en una universidad en Guadalajara que pueda hacer diagnóstico. Ahí, este, en la UNAM se puede hacer diagnósticos, aquí no tenemos. Tenemos a veces que acudir a nuestros amigos. Entonces, no tenemos esa continuidad de poder decir, aunque clínicamente se pueda sospechar de una condición, nos resulta difícil poder hacer un diagnóstico exacto porque no tenemos, por ejemplo, pruebas moleculares. Y muchas veces ni siquiera determinadas pruebas de. de biomarcadores, que en otros países son más o menos, no voy a decir comunes, pero digamos que aquí no tenemos. Entonces, dependemos de laboratorios externos. Cuando uno tiene la capacidad adquisitiva, cuando los papás tienen la capacidad adquisitiva, pues lo mandan a hacer afuera. Pero, ¿qué pasa con la gran mayoría de la población que tiene que acudir a servicios públicos? Entonces, esas son algunas de las realidades. Puedo contar un montón todavía.
0: Muy bien. Tenemos más o menos en el mismo tenor con diferentes intensidades algunos de esos problemas, sobre todo en el acceso, porque no toda uh -huh. la población tiene el, la misma probabilidad de llegar rápidamente a un diagnóstico. En, en relación a, a esta misma problemática, me gustaría preguntarte si en tu país existe algún registro sobre enfermedades raras que pueda ayudar a tener información epidemiológica accesible a la población de investigadores o a la población médica que quiera buscar información al respecto?
1: Desgraciadamente no tenemos registro. Ahora afortunadamente vamos a comenzar ahora un plan piloto que esperamos que se va a poder aplicar en todo el país. Vamos a comenzar ahora con plan piloto. Digo, desgraciadamente, no quiere decir que no tengamos y que no se hayan hecho distintos esfuerzos. Eh, a través de los años se han hecho esfuerzos distintas asociaciones, no solo Ángel, en Guatemala hay más de 50 asociaciones de pacientes, y de hecho, he estado haciendo visitas al interior y de repente me encuentro, mire, usted es de tal asociación, no, es que en tal municipio se armó una asociación, oh, porque, digamos, los familiares, ante la falta de apoyo, buscan, cómo, buscan sobre todo en lugares donde hay menos comunicación, y entonces buscan apoyo entre sí. Entonces, hace años que se viene buscando un registro. Acá tenemos un registro general que maneja el Ministerio de Salud, que es el Sistema Nacional. Ese Sistema Nacional se está adaptando al CIE-10, que es la Codificación Internacional de Enfermedades, pero para los que... No están familiarizados, hay distintas versiones del CIE, de esta codificación de la OMS. Hace cuatro años que se viene usando a nivel internacional el CIE-11, aunque hasta, hasta hace dos años es que es prácticamente, entre comillas, obligatorio, pero obligatorio, como dicen en mi tierra, murió en la guerra. Aquí recién estamos trasladándonos al CIE-10. Para las enfermedades raras y las enfermedades crónicas en general y las raras en particular, eso es un golpe, porque el CIE-10 todavía no codifica enfermedades crónicas, mientras que el CIE-11 sí. ¿Por qué digo esto? Porque entonces tenemos una codificación epidemiológica que no contempla realmente enfermedades raras. No quiere decir que no contemple todas las condiciones, pero no las contempla de manera específica. O en algunos casos, yo hace unos días, la semana pasada, tuve una, una charla, sobre el tema. Por ejemplo, ataxia está codificado como una condición, pero ¿y cuál ataxia? ¿Ataxia como síntoma de o una de las ataxias genéticas? Entonces nos encontramos ante esto. Por otro lado, ese sistema general de codificación no es abierto a todo el mundo. Es el sistema que está trabajando el ministerio, pero que ni siquiera es abierto entre los hospitales. Aunque hay ahora, se está lanzando un sistema web que sí va a permitir que los que tengan login y password, que Básicamente, en a a las personas de epidemiología de los hospitales y directores de hospitales van a tener acceso para poder enterarse y trabajar mucho más. Digamos que, como en muchas partes del mundo del COVID, SARS-CoV-2 y todo lo demás, hizo que muchas cosas se precipitaran. Y dentro de esas cosas es, por ejemplo, el hecho de haber llevado a la web el sistema, lo que permite mejor acceso. Pero un registro en sí de enfermedades raras no existe. La semana pasada firmamos un acuerdo, hace, digamos, ya habíamos hecho propuestas como Comisión Técnica Sectorial de Salud, de una iniciativa, de una de las subcomisiones, que adivinen quién la coordina, de una de las subcomisiones donde nosotros estábamos proponiendo un sistema de información y orientación, y uno de esos pasos para el sistema era justamente comenzar con los registros. Teníamos mucha duda de por dónde realmente comenzar, en qué sentido. En México, por, por ejemplo, existe un registro voluntario, pero de pacientes, o sea, son los propios pacientes los que se registran. Hay eh, varias asociaciones a nivel la latinoamericano, como Aliver, CEPCA, LULAPA, puedo nombrar, porque también dentro de nuestro colectivo somos un colectivo que se colectiviza y descolectiviza, pero al final todos vamos buscando más o menos lo mismo. Entonces están buscando ahora registros colectivos, de, eh, registros de pacientes. Inclusive en el, en el caso de síndrome de Gaucher, existe, un registro, existe un, este, un registro de pacientes, pero para pacientes de Gaucher neuropático, tipo okay. 2 y tipo 3, que es Guardian. Y algunos se han registrado, otros no, podemos discutir, pero es... Pero es voluntario y es de pacientes. Aquí la idea es que en los propios hospitales, vamos a comenzar con hospitales porque sabemos que es más difícil en los puestos de salud, que es en la parte primaria de la salud, digamos. O sea, es el primer, puesto de, es el primer punto de contacto, pero ahí encontramos que es más difícil comenzar a implementar. Primero queríamos, digamos, queremos ir paso a paso. O sea, primero el prototipo, validar el prototipo. Con el prototipo validado, extender y extender donde hay más infraestructura para poder registrar. Ya teniendo eso, entonces nos va a ser mucho más fácil eh, escalar hacia arriba y hacia abajo. Esa es la idea. Entonces, vamos a comenzar un plan piloto en el hospital de Cobán. Y, y voy a decir algo que a mí me llena de alegría. Me diría, ¿pero por qué se llena de alegría por, de trabajar con un hospital? Por la gente, o sea, los, los médicos, las enfermeras, el personal administrativo. Digamos que llegamos, el equipo llegó a hacer la propuesta así con mucha cautela, como para decir, mire, no le vamos a dar más trabajo, no se preocupen. Pero no, lo recibieron con un entusiasmo de decir, queremos entendemos la necesidad y sobre todo vamos a comenzar con pediatría, pero ya hay otros departamentos, el departamento de emergencias, que dijo nosotros también queremos comenzar porque entendemos que con estos pasos lo que estamos haciendo en realidad es incidir positivamente en la comunidad y lograr la sanidad de las personas. Y eso también creo que es algo que nos llenó de mucha satisfacción porque a veces uno dice... y yo no es que no lo entienda cuando se ve esa cantidad de trabajo, cómo los profesionales de la salud realmente tienen que manejar es, esa presión y, y a pesar de toda esa presión, a pesar de todo, nos recibieron muy positivamente y aquí había dos aspectos que, que trabajar en paralelo, personal médico, pero también personal administrativo, porque tenemos que trabajar las fichas, tenemos que ver cómo se van a ingresar, cómo se, eh, ese es el otro punto, eso va de la mano con ingreso de digitalización, porque realmente fichas en papel o empezar a juntar más este, expedientes no tenía sentido. Entonces la propuesta que estamos haciendo es complementar el sistema digital que ahora existe con... Eh, campos adicionales que permitan ese llenado de fichas, llenar campos adicionales, y esos campos adicionales puedan ser trabajados. Obviamente también tenemos eh, una comisión de bioética que está eh, trabajando sobre esto porque indudablemente hay que, hay ciertos tipos de desafíos quién va a tener que fue de las conversaciones que tuvimos quién va a tener acceso ¿Cómo? ¿Cómo? se va a utilizar? ¿Qué tipo de información, en función de los, de los distintos permisos que se den? ¿Qué tipo de información, entre comillas, puede ser pública? Cuando digo pública me refiero para los profesionales de la salud, o para, o para los investigadores, para, para la academia, pero que tenemos que guardar, y obviamente... Nosotros como pacientes estamos muy interesados, hay que guardar la confidencialidad y proteger los datos de las personas para que no vaya a, a pegar, digamos, o llegar a ser negativo para un paciente o su familia. Todas esas cosas son las que estamos trabajando y como digo, sí hay el entusiasmo, esperemos que ese entusiasmo se consolide, porque a veces uno empieza los proyectos con mucha alegría y con el tiempo pasan cosas pero esperamos que se consolide. ¿Qué queremos hacer después? Estamos ahora trabajando sobre las fichas. Estamos trabajando primero, como en cualquier proceso de este tipo, se hace un benchmarking, cuál es, digamos, la información básica que tiene que existir, aparte de la información que ya existe en cualquier registro hospitalario. En función de eso, como decía, cómo se va a implementar, vamos a a trabajar a través de grupos de talleres con los distintos interesados en los distintos lugares, primero como digo en el hospital Cobán, pero hay otros cuatro hospitales donde vamos a, a trabajar también o sea, vamos uno por uno, porque lo que queremos es validar que se pueda que sea práctico y que la información sea coherente para todos y que se pueda manejar de una manera transparente de ahí vamos a comenzar el llenado en digamos algo así como el, el ejercicio con bala viva, es decir el simulacro por llamar así, vamos a comenzar con simulacros, pero en la realidad de, de la entrada a las pediatrías y a las emergencias pediátricas y, y una vez que ya veamos que esto funciona, entonces lo vamos a lo vamos a llevar a implementación y en función de la implementación vamos a, a revisar que realmente esté cumpliendo con su función y que esto pueda ser fácilmente transportable, digamos, con información a los distintos, a los demás hospitales del sistema. Tiene sus problemas de carácter técnico por cuestiones de software, pero eso no, eso no nos detiene, por llamarlo así. La idea, como digo, es esa, que entonces lo vamos a, vamos a, a implementarlo primero en los hospitales de segunda digamos, los hospitales regionales y los hospitales departamentales, y uh -huh. de ahí entonces la idea sería o llevarlo a los hospitales de referencia, que tienen realmente muchísima más presión de trabajo también, y comenzar a implementar entonces con los puestos de salud donde tenemos la atención primaria. Entonces ese es un poquito el plan. No es un plan de un día, no esperamos que salga de un día para el otro, pero sí esperamos que de a poco vamos a, a ir avanzando y eso nos va a permitir tener una mejor realidad.
0: Excelente iniciativa y la celebro. En relación a estas implementaciones de registros y de acciones específicas en el sistema de salud, ¿qué papel juega el sistema de integración centroamericana para a, apoyar estos proyectos?
1: Bueno, aquí tenemos dos cosas. Tenemos... Dentro del, del SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, tenemos órganos que son de carácter político, como es el Parlacén, y el Parlacén, en dos oportunidades, eh, a través de la Comisión de, de Salud y, y Seguridad Social, ha emitido siendo dictámenes a favor de la institucionalización en los distintos países, porque los dictámenes son para los distintos congresos, pidiendo que exista legislación, primero positiva y después adjetiva, es decir, positiva en el sentido que exista legislación primero y segundo que se aplique en el caso de enfermedades raras y genéticas. O sea, uno de los dictámenes es más sobre enfermedades raras y la otra es más sobre enfermedades genéticas. Porque en el caso de enfermedades genéticas, inclusive, se pide también centros de investigación, etc. Adicional a eso, voy al Parlacén, después me voy a pasar al, al otro, que es el órgano técnico, que es el comis. Adicional a eso, el Parlacén, desde hace unos años ha comenzado eh, con una iniciativa de apoyo a siempre en el, de crear una ley marco sobre enfermedades eh, sobre enfermedades eh, raras y genéticas, y además, a raíz de una iniciativa que comienza con Rare Disease International, se pliega, digamos de alguna manera, esa iniciativa para la creación de centros de referencia. Que eso es parte también de esto que comenzamos con el registro. Porque Dada nuestra realidad de países entre comida pequeños y medianos, pero digamos que somos económicamente en desarrollo, o sea, tenemos mucho campo de mejora. Es muy difícil que cada uno de nuestros países, así como es muy difícil que en los países grandes, pero, pero en los más pequeños es más difícil que tengamos no sé cuántos centros de investigación genética. O sea, ustedes en México son un país mucho más grande, y tienen una economía más grande y tienen N cantidad de centros, pero entonces en un país, digamos, de 18 millones de habitantes con desafíos de salud pública mucho más grandes, el poder tener centros de investigación y que puedan abarcar distintas enfermedades es más difícil. Pero el Parlacén ha estado, eh, de alguna manera, impulsando la idea de que en los ocho países pudiéramos tener centros de investigación, de, de tratamiento, de diagnóstico, de, de seguimiento, y que esos centros puedan tener comunicación entre sí. Posiblemente hace un siglo hubiera sido difícil, pero hoy tenemos la digitalización. Entonces la idea es, y lo vimos durante el COVID, no todos los países podían hacer pruebas PCR, pero entonces se mandaban a otro. Y unas hacían ciertas pruebas y otros hacían secuenciación. De la misma manera, poder organizar algo que eh, se puede utilizar a nivel de enfermedades raras y genéticas. Lo, vimos también, lo vemos también, por ejemplo, en, en la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, que es una enfermedad rara en el resto del planeta, pero en nuestra región es una enfermedad que no es desgraciadamente tan rara y donde vemos la cooperación de los distintos países del Zika. Y acá entro entonces a la otra parte. Entonces tenemos una parte política que está dándonos este apoyo para, para poder crear esos marcos normativos. Y por el otro lado está el COMISCA. que El COMISCA es el Consejo de Ministros de Salud de la región. Este Consejo de Salud tiene una agenda de trabajo en función de una política. Esa política se va renovando cada cinco años y esa agenda de trabajo cada cuatro. Por muchos años las prioridades tenían mucho que ver con las enfermedades transmisibles. Digamos, esa era una lógica en países donde todavía sufrimos mucho de ciertas enfermedades. Pero, pero felizmente, en términos generales, y a favor de, de los ministerios de salud de nuestros países, que siempre nos pasamos criticando, pero a veces hay que hablar bien, muchas de estas enfermedades transmisibles han sido neutralizadas gracias a la vacunación, gracias al saneamiento, al mejor tratamiento de las aguas, todavía hay que hacer bastante, pero al mejor tratamiento de desechos sólidos. Pero nos estamos enfrentando a la realidad de las enfermedades crónicas. Claro, cuando hablamos de enfermedades crónicas, lo primero que salta a la mente en salud pública es que es una enfermedad crónica, dicen, ah, cáncer, o, ah, hipertensión, o, uy, diabetes, pero hay otras enfermedades crónicas, y ahí es donde entramos, uh, entramos inclusive las asociaciones de pacientes, y bueno, pero... ¿Por qué no ver otras enfermedades crónicas? Inclusive hay otro tema interesante que es la discapacidad. En la agenda de trabajo de Comisca se ha ingresado, ya en este, en este periodo, el tema de las discapacidades, lo cual ha sido muy positivo. Pero digamos, algunos de nosotros, y cuando digo pero no lo digo a pesar de, sino que digo apoyando a, algunos de nosotros decimos hay que trabajar para dar más apoyo a la comunidad con discapacidades y a los cuidadores. Sí, claro. Pero en muchos casos nosotros lo que queremos es no llegar a la discapacidad. Y de alguna forma estamos haciendo una propuesta a nivel regional que también tiene que ver con los registros, por cierto, ya voy a comentar sobre esto, pero que tiene que ver también con el tema de cómo podemos hacer para crear política preventiva regional. La, la idea es... En, Muchas veces en el sistema de salud, cuando se habla de prevención, se piensa más en la prevención de enfermedades transmisibles, claro. Pero también tenemos que pensar en prevención en enfermedades no transmisibles. Consejería genética, mapeo de comunidades. Yo doy el ejemplo de determinadas afecciones. Mucopolisacaridosis tipo 1. Estamos hablando de que es una enfermedad que, en el, de acuerdo a los registros internacionales, es 1 en 312.000, si no me equivoco, pero acá tenemos comunidades donde son comunidades de 2.000 personas con 20, 25 pacientes. Entonces, quiere decir que necesitamos entender esto mejor y posiblemente tener políticas educativas preventivas que ayuden a esa comunidad a entender, o oh, serodermia pigmentosa. Tenemos una comunidad que también, el, 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 la, la incidencia que tienen es, es, y la morbilidad también, o sea, no solamente cuántas personas, sino que desgraciadamente los, les, los desenlaces pueden llegar a ser catastróficos. Entonces, se ha trabajado y se sigue trabajando con el POMISCA en varios campos. Uno es en el reconocimiento, dos, en poder lograr estos registros. Una de las cosas con las que nos hemos encontrado a nivel regional, yo digo nos hemos, Aramos dijo el mosquito, yo estoy por ahí y escucho, a veces abro la boca y me sacan corriendo. Pero uno de los principales problemas que tenemos es la homologación de los términos y de los catálogos. Justamente por eso de que, como en el catálogo internacional no están homologadas todas las condiciones, entonces en cada uno de los países, y a veces ni siquiera en los países, a veces en los propios hospitales, se cataloga de, de manera diferente. Entonces, ese es uno de los desafíos que se tiene a nivel regional y que se está ahora haciendo una propuesta de trabajo conjunto. El otro problema que se está tratando y que es, es muy espinoso es la compra conjunta de determinados tratamientos. Entendemos el problema de la... Hay dos problemas que tenemos en la región. Uno son los altos precios, que es un problema general de los tratamientos que existen, pero el otro es el hecho de que exista y tengamos posibilidad de tener el tratamiento. Porque hay países donde hasta hay competencia entre dos o tres farmacéuticas para proporcionar ciertos tratamientos. En nuestros países no es tan así. Entonces también eso nos puede provocar algún problema. Y el otro punto que hemos llevado, pero que nos han, nos han puesto un poquito, es la definición de genéricos, biosimilares, equivalentes y bioequivalentes. También ese es otro desafío que de alguna manera a través de este sistema regional posiblemente sería más fácil de dilucidar, pero, pero cada país lo está tratando de manera separada. Pues hasta aquí creo que, creo que esta es la parte centroamericana.
0: Muy bien. Antes de terminar el podcast, me gustaría que nos amplíes un poquito, ahora sí particularmente, la Asociación Ángel, la Asociación Nacional Guatemalteca de Enfermedades Lisosomales. Nos comentaste uh -huh. al inicio de la presentación que es una asociación dedicada a pacientes con enfermedades lisosomales que nace en el año uh -huh. 2012, pero platican uh -huh. un poquito más acerca de Ángel.
1: Bueno, Ángel ha tenido distintas etapas. Eh, nosotros no trabajamos tanto, hay otras asociaciones, inclusive Ángel ha sufrido distintas metamorfosis, gente que entra, gente que sale. Trabajamos con los pacientes, y sí. inclusive diría una cosa: no siempre son los pacientes lisosomales. Es muy difícil decirle a un papá, a una mamá, o a un, a un propio presente, mire, como usted no es lisosomal, así que no hablo con usted. Entonces, no somos así como que tan restrictivos. Eh, Pero, ¿qué es lo que está haciendo? Ángel es parte de AIGA que es la International Gaucher Alliance, es decir, buscamos apoyos internacionales y estamos trabajando con asociaciones de pacientes de enfermedades lisosomales en El Salvador. Cuando digo trabajando, no siempre que estamos haciendo lo mismo, que estamos trabajando juntos, pero que nos damos apoyo, aunque sea moral de vez en cuando y de cuando en vez, con las asociaciones, por ejemplo, en El Salvador. Ellos están ahora trabajando para una ley. En Costa Rica, que hay asociación, no es de lisosomales, sino de las mucopolisacaridosis, a través de MPS Papás, también. A veces no tenemos una asociación de lisosomales, pero sí tenemos contraparte en Honduras, con eh, papás por las enfermedades raras, tenemos contrapartes en República Dominicana, entonces buscamos darnos apoyo los unos a los otros a nivel de ese nivel sica y otras veces inclusive trabajamos con asociaciones en Colombia, en Ecuador, en, en Argentina, Brasil, cuando vemos esa necesidad o por ejemplo, hubieron, siguen habiendo casos en Venezuela donde los pacientes están desprotegidos y vemos cómo entre todos hacemos algo, qué podemos hacer para poder apoyar. ¿Qué más hace Ángel? Ángel está trabajando con otras asociaciones dentro del país a favor de legislación para las enfermedades raras y genéticas. Estamos trabajando también con las asociaciones de discapacidad. Desgraciadamente, algunas de las condiciones de nuestros miembros llevan a discapacidad. Estamos tra eh, trabajando con las universidades, con las escuelas de educación, porque en algunos casos es necesario, y también porque trabajamos así con maestros, hemos creado manuales para que los maestros puedan reconocer determinadas situaciones y en caso de verlas cómo pueden trabajar. Y ahora como asociación también formamos parte de la alianza eh, de la Federación FABRI, que es una de las condiciones, de la Unión Latinoamericana de Pacientes de Enfermedades Poco Frecuentes, de la colectiva CEPCAL, que es la colectiva para las enfermedades poco frecuentes en América Latina y el Caribe. También formamos parte de Alivero, o sea, formamos parte de todo. No podemos estar haciendo de todo con todos, pero la filosofía de Ángel es sumar y, que, y formar alianzas, y formar redes Quizás esa es la base. ¿Por qué? Porque en determinado momento, si tenemos un paciente que no, podemos, que no se puede tratar aquí, pues buscamos la manera que se trate en otro lugar. Si, si alguien necesita diagnóstico, es más fácil a través, de, de a lo mejor, de, una, de otra asociación. O si podemos, de alguna manera, aportar a investigación. Pueden haber, más de alguna vez... Por ejemplo, ahora que vienen todas estas eh, terapias génicas, vienen, no, ya se están en pruebas, más de alguna vez nos han preguntado si hay alguna posibilidad de llevar a cabo algún tipo de, de, de seguimiento, de aplicación aquí para poder reclutar pacientes, pero reclutar también porque necesitamos reclutar médicos que den seguimiento, instituciones que hagan el soporte eh, técnico, y nosotros también estamos en, en, ese, en ese trabajo. No somos miles, somos poquitos, pero, pero vamos pero vamos como Manuelita la tortuga, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Y Ángel tiene los brazos abiertos, y eso es un poco nuestra filosofía. Tiene los brazos abiertos para la comunidad de pacientes de enfermedades raras, obviamente para la comunidad de pacientes delisosomales, y para todos aquellos que tienen esa misma visión, que la, nuestra visión es vivir una vida sana, completa, o sea, nuestra visión no es un tratamiento, no es, sino que los pacientes de enfermedades lisosomales viven una calidad de vida. Esa es nuestra visión y hacemos todo lo posible por conseguirla.
0: Muy bien. ¿Tienen redes sociales?
1: Tenemos redes sociales. Es ángel-lizosomal, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en X, antes Twitter, así que nos pueden seguir y tenemos nuestro sitio web. No está bonito porque no, no hay tiempo para estar este, manteniéndolo, pero eh, lo más importante es quien nos escribe recibe respuesta, quien nos escribe con algo positivo, por supuesto.
0: Claro, y eso es muy importante.
1: Eso es muy importante. Y el otro punto es todos somos voluntarios.
0: Muy bien. Para finalizar la entrevista, voy a hacer la pregunta que siempre hago al entrevistado. ¿Qué recomendación le darías a una persona interesada en estudiar genética humana, desde el punto de
1: vista de enfermedades raras? Bueno, aquí hay varias recomendaciones. Uno, hágalo. Dos, la base del pensamiento científico es entender las causalidades, no las casualidades. Y la genética nos permite entender causalidades. Cada uno de nosotros es único, es un mundo, pero ese mundo está compuesto por genes y la manera que estos interactúan es lo que después va a expresar muchas de las cosas que somos. Eh, no somos enfermos, no somos sanos, la genética es lo que somos. Entonces entender genética es una forma de entender eso particular y único que somos cada uno de nosotros. Así que mi recomendación es hacerlo, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista de, de, de bioquímica, de digitalización inclusive, o sea, de, de biotecnología. Creo que la genética ha hecho que entendamos al ser humano en los últimos 20 años de una manera que no lo entendimos probablemente en 200, 300 o 400 años. Así que Personalmente creo que eh, genética humana es entender a la, entender al ser humano.
0: Excelente. Y pues no me queda más que agradecerte, Patricia, por tu tiempo, por las, las descripciones que nos has hecho y por hacernos... Entender mejor cuál es la, la visión y las necesidades de estas organizaciones de pacientes, particularmente en este mes de febrero, que es un mes de concientización sobre enfermedades raras, pero como yo siempre digo, no es nada más el mes de febrero, ni el 28, o propiamente el 29, el día, inter, un día Mundial de Enfermedades Raras, sino debe ser una tarea de todos los días, todo el año, toda la vida. En
1: efecto así es, porque vivimos con esto toda la vida.
0: Te agradezco mucho la disposición para participar en el podcast y, bueno, a nombre de nuestro
1: auditorio, gracias. Gracias por la invitación.
0: Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chícharos y Habas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcasts y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba chicharos y apis.